0: شکلات تلخ درود بر شما، فرهام باده هستم و این 26 ششمین بخش از بادکست شکلات تلخه. در پایان بخش قبل و بعد از بررسی واژه درک به لحاظ احساسی اشاره ای داشتیم به اهمیت واژگان مورد استفاده روزمره و تاثیراتی که، تغییرات ظاهری اونها در باطن و معنیشون ایجاد می‌کنه. و قرار شد در این بخش به عنوان نمونه دو طلبکار و بدهکار و مورد بررسی قرار بدیم. از اینکه من تا انتهای این بخش همراهی می‌کنین بسیار سپاسگزارم. دو دلیل برای انتخاب این دو به ذهنم رسید. این دو کلمه بیشتر حکم جایگاه و موقعیت رو در زندگی دارن و از اونجایی که مفهوم قالبشون بیشتر در موارد مادی و مالی استفاده میشه درک جامعه نسبت به اونها زیاده و همینطور فکر میکنم اغلب ما به لحاظ تجربی هر دو جایگاه رو در زندگی شخصا تجربه کردیم پس درک احساسی بالایی هم نسبت بهشون داریم و از این بابت میتونیم کاربرد درک احساسی و توجه به مفهوم کلمات رو در کنار هم بررسی کنیم و احتمالا این بررسی بازدهی خوبی به همراه داشته باشه در تعبیر عمومی واژه طلبکار به کسی نسبت داده میشه که پول یا مالی رو که متعلق به خودش بوده به عنوان قرض یا رهن به دیگری داده و حالا با استناد به رسید، چک یا سفته برای بازپسگیری اون اقدام کرده. فرد طلبکار در این جایگاه خصوصیات خاصی داره. لحن کلامش حق به جانبه و به تعبیر عموم طلبکارانه حرف میزنه با وجودی که در اغلب موارد در ابتدا وصول طلبش رو با متانت و آرامش بیان میکنه ولی در صورت جواب نگرفتن خیلی سریع صداش درگه میشه و رگهای گردنش ورم میکنه به هر ای سعی در باز پسگیری مال و داراییش داره و تا به سرانجام انجام نرسه کماکان طلبکار باقی میمونه. اما در مقابل طلبکار کسیه که اصطلاحا با عنوان بدهکار شناخته میشه. به نظرم بررسی خصوصیات این فرد هم در اینجا لازمه. این فرد اصولاً سر به زیره و سعی میکنه به سادگی دیده نشه. جواب تلفن نمیده و ساعت عبور و مرورش با قبل فرق میکنه. یه جورایی گردنش از مو هم نازکتره و تا زمانی که بدهیش رو نده کماکان به دهکار باقی میمونه. این برداشتی کلی از این واژه است و مطمئنم شما میتونین مطالب بیشتری هم بهش اضافه کنین. ولی از این به بعد داستان کم کم جالب و جالب تر میشه. پس لطفا کمی حوصله کنید. اگر طلبکار از راههایی که گفته شد به منظور خودش یعنی وصول طلبش نرسید به فکر بازپسگیری اون از طریق قانون میافته. اهرمی قدرتمند برای گرفتن حق. از اینجا به بعد رو انحساراً در اجتماع خودمون بررسی میکنیم. اینجا ذهن طلبکار باید محاسبات پیچیده‌ای انجام بده. قانون بدون توجه به جایگاه اون حق خودش رو همون اول میخواد و تا این حقو بهش پرداخت نکنه حتی به حرفش گوش نمیکنه. پس باید اول بتونه از عهده پرداخت پولی که قانون ازش میخواد بر بیاد و این سوای اون حقیه که به صورت جداگانه باید به متصدیان امور پرداخت کنه تا کارش راه بیفته به این خزینه ها میزان از ارزش افتادن طلبش رو هم بر مبنای سرعت رشد تورم باید محاسبه کنه چون سرانجام این روش از راه قانونی زمان زیادی را نیاز داره و پولی رو که قانون برای شما پس میگیره به لحاظ ارزش هیچ ربطی به زمانی که شما اون رو قرض داده بودین نداره این وسط، اگر به دهکار هم از راه و روش قانون مطلع باشه کار بیخ پیدا میکنه و میرسیم به همون دو جمله میرم شکایت میکنم و برو شکایت شکایتکن ببینم به کجا میرسی میبینین با ورود قانون به این مسئله محور داستان تغییر کرد جالب نیست؟ حالا جالب ترم میشه چه که گفتیم صرفاً در مواردی بود که یک فرد مبلغی مادی از فرد دیگه ای طلب داره. چیزی که در گذشته به فرد مقابل داده و حالا اون رو پس میخواد. اما نوع دیگه ای از طلب هم وجود داره. پول یا حقی که به عنوان مثلا دست مزد در ازای انجام کار یا خدماتی باید پرداخت میشده و نشده. اینجا؟ اصولاً تعداد طلبکارا بیشتر از بدهکاره و به صورت منطقی باید توان و قدرتی مضاعف وجود داشته باشه. اصولاً اینگونه افراد بسته به تعدادشون خیلی سریع تر از سایرین به سراغ قانون میرن و اینجاست که واژه طلبکار توسط قانون دوچار دگردیسی شده به مطالب گر تغییر پیدا میکنه. و یک مطالبهگر برای بازپسگیری حقوق از دست رفته نیاز داره تا اونچه رو که به عنوان فرهنگ مطالبه‌گری توسط قانون براش تعیین شده رو بلد باشه. حالا اینکه چطور واژه طلب یا مطالبه که ریشه در یک زبان دیگه داره پسند فارسی گرفته از حد دانش من فراتره. اگر بخوام کمی نگاه تنظامیز به این واژه داشته باشم باید بگم با توجه به قابلیت های در نظر گرفته شده برای اون مطالبه گرد طلبکاری که به نوعی گری دچار شده و به قولی کرکوپرش ریخته ولی حالا خارج از شوخی بیاین ببینیم این تبدیل واژه چه تغییری در جایگاه و مفهوم طلبکار ایجاد کرده. مطابق با موارد در نظر گرفته شده در این نوع فرهنگ مطالب گر باید گویشی ضعیف، زریف و ملتمسانه داشته باشه گردنش از مو نازکتر و بسیار مراقب رفتار و گفتارش باشه چون این واژه به سرعت قابلیت تبدیل به واجه هایی مثل اختشاشگر، معاند، برانداز، و حتی از اینها بدتر رو در دل خودش نهفته داره و نهایتا دو راه بیشتر پیش رو نداره یا از حقش میگذره یا به استناد به این قابلیت تبدیل کتک میخوره به زندان میره و شاید حتی جونش رو از دست بده اما داستان به همینجا ختم نمیشه و این نوع دگردیسی واجه بدهکار رو هم بی نذاشته بدهکار به بدهکارگر یا فرهنگ بدهکارگری تبدیل نشده بلکه با گرفتن پیشوند عبر و تبدیل شدن به عبر بدهکار تغییر شگرفی در جایگاه خودش به دست آورده یک عبر بدهکار صدایی رسا داره و با گردنی کلفت و سری افراشته حتی در مقابل قانون قد علم میکند زندان براش حکم معمنی جهت رسیدگی به کارهای عقب افتاده و ردخ و فتخ اموراتش داره و حتی دیده شده که پس از رهایی از بند توقع احاده حیثیت از قانون رو داشته میبینید چقدر جالبه؟ جالبتر اینکه ابر بدهکاری هم دستورالعملهای های خاص خودش رو داره و هرچند، مثل فرهنگ گری در اختیار همگان قرار نداره ولی وجود داره به نظرم اگر به اون چه گفته شد تر و با بهرهگیری از درک احساسی نگاه کنیم به نتایج خوبی میرسیم بریم به جایگاه مطالبهگری. در این نوع مطالبات یا خواستنها همونطور که اشاره کردم تعداد افراد نسبتا زیاده و تنها تفاوت در موضوع مورد مطالب است. یکی حقوق عقب ماندر رو میخواد، یکی شرایط بیمه، یکی شرایط استخدامی و خلاصه هر گروه چیزی. بدون توجه و درک احساسی نسبت به همدیگه. اینجا شاید اینطور به نظر برسه که خب این موارد ربط چندانی هم به هم ندارن و دلیلی نداره اونی که به دنبال سرمایه از دست رفته در بانک یا بورسه بخواد با کسی که حقوقش چند ماه عقب افتاده همزاد پنداری کنه. و یا اینکه بالاخره پیش اومده که برخی از این ابربدهکارها به سزای اعمالشون رسیده باشن. ولی به نظرم نکته ماجرا همینجاست. اگر سر کلافه هر کدوم از این خواسته ها رو بگیریم به یک جا می رسیم. یعنی با وجود تعدد مطالبهگرها و عبر بدهکارها ریشه اونها به یک جا ختم میشه. البته منظور از یک جا یک فرد حقیقی یا یک مکان مشخص نیست. منظور مجموعه کوچکی از افراده که قانون جهت رسیدن به مقاصد و اهداف خودشون ابزار قرار دادن و ازش استفاده میکنن. و اینکه خیلی عظیم مطالبهگرها نسبت به های هم درک احساسی ندارن حکم برگ برنده رو براشون داره البته این رو نباید از نظر دور داشت که این مجموعه با وجود کوچکی خیلی بزرگتر از یک عبر بدهکاره. اصلا خالق و زاینده یا اونهاست و برای همین قادر فرزندان خودش رو در صورت تشخیص مسلحت قربانی کنه. نام مشخصی براش هنوز وجود نداره. و به نظرم بد نباشه براشون یه اسم بذاریم. به نظرتون چه اسمی برازندشونه؟ جایگاه اونها فراتر از عبر به و با گیری از قدرت قانون به میل خودشون هر دو سوی ماجرا رو در کنترل دارن. وجود چنین مجموعه ای باعث شده تا قانون که در تمام جوامع متمدن جهت بازپسگیری حقوق تعبیه شده به بزرگترین ابزار از بین بردن حق تبدیل بشه هرچه چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک در پایان میخوام بگم به نظر من دو مورد بررسی واژگان روزمره در کنار درک و همزاد پنداری با توجه به میزان دانش عمومی میتونه راهنمای خوبی برای بهتر کردن شرایط زندگیمون باشه. و سعی میکنم بعد از این در بخشهای بعدی و همراه هم به صورت تمرین هم که شده خودمون رو در جایگاه افراد مختلف قرار بدیم و نتایج حاصل از اون رو ببینیم ولی در بخش بعد برمیگردیم به بررسی حقوق پایه باقی منده. پس تا پنجشنبه همین موقع همینجا بترود Thank you.